0: entre les oreilles Aujourd'hui, c'est une
1: étrange Radio Delta Conversation autour d'un thé au Émission du 17 septembre 2019 avec Frédéric Périsot, Doc Raymond, Jean-François Le Pèlerin et Gilles à la Technique.
2: D'accord.
0: D'accord. Oui. Évidemment que je veux prier comme là, j'ai passé ma vie invisible comme là. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant?
2: Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Seul dans le moi Dieu merci j'ai enfin confiance
1: en moi Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant
2: So uh, are you Experience
0: Have you ever been experienced Well, I am uh, Let me prove it to you
1: Eh bien, quel silence d'un seul coup Eh bien, bonsoir euh, Frédéric Pierre, bonsoir Doc Raymond. Bonsoir. Nous, nous voilà réunis autour d'un Théo Safran virtuel pour l'instant, pour cette émission de conversation autour d'un Théo Safran. Donc le thème, Doc Raymond, c'est quoi ce soir La voilà. rencontre du troisième type. Bien. <rire> euh... <rire> Mais encore...
2: Ah, la rencontre, la rencontre, la, la, la rencontre. Alors, je rappelle le concept une... là, pour les auditeurs
1: parce que la en fait, euh... conversation de Théo Safran, c'est co une conversation. Donc il peut y avoir des blancs, s'il y en a trop, je les coupe. Euh, mais sinon, c'est une conversation. Donc on lance un thème et on le rattrape au vol.
2: Donc excuse-moi, je t'ai coupé. Euh, la, la rencontre, c'est bien donc la, la suite du réel des deux précédentes émissions. Et la rencontre, la rencontre, ben c'est aussi, enfin pour moi surtout, la, la rencontre de soi, la rencontre, la question de qui suis-je, qui est je suis Voilà la vraie question de la rencontre, ou en tout cas celle qui, qui me vient en premier. Alors pas le, le je suis avec plein de qualificatifs, je suis bien, je suis mal, je suis heureux, mais simplement du je suis sans qualificatif, du je suis sans représentation, du je suis intérieur, du je suis du fil à plomb. Mais bon, il y a peut-être d'autres rencontres possibles. Oui, certainement. Mais quand tu
1: dis euh, je suis, je rencontre, je rencontre quoi ou qui
2: Moi-même, le, le moi-même de nous tous. Notre voyage est un voyage de retour vers nous-mêmes, vers soi-même, notre propre rencontre. Celle qui commence à quatre pattes lorsque nous passons la porte basse et où la tête et le cœur se trouvent exactement au même niveau horizontal.
0: oui euh, Bonsoir, Gilles à la technique. Bonsoir, bonsoir, bonsoir euh, Doc Raymond. La question, euh, elle est aussi celle peut-être euh, d'une sortie du jeu de langage. Au fond, le, le réel, euh, s'il est... Euh, Décrit par le langage et avant tout désigné par le langage. Je crois, pour ma part, que une des tentations à laquelle nous devons être le plus vigilants, c'est bien de ne pas céder à cet effet-là. Tu semblais dire tout à l'heure que, sans renoncer pour autant, ce n'était pas le je suis bien, le je suis mal. Est-ce qu'on peut vraiment, dans le cadre de ce que nous sommes, dans cette tension qui nous anime entre la réalité et le réel, dont on parlait précédemment, se passer de la notion de phénomène. Au fond, la tentation strictement linguistique de pouvoir se saisir comme pur esprit ne correspond pas à ce qui nous permet de participer pleinement à la vie. Il y a un double mouvement dans la rencontre qui est celle... Du corps et de l'esprit. Le fait de dire je suis bien ou je suis mal, si ça renvoie à une réalité qui peut être confuse, n'en dit pas moins quelque chose de nous. En tout cas, ce que je tente de, d'exprimer par là, c'est que euh, bien évidemment, dire je suis se placer sur un champ qualitatif qui est d'emblée celui du métaphysique, d'emblée euh, celui de la haute spiritualité, qu'elle soit... Euh, de tradition hébraïque, christologique évidemment, où on pourra penser plus récemment au XXe siècle dans son appréhension hindouiste, ne peut pas faire l'économie d'un apprentissage par l'incarnation. C'est tout d'abord la disposition particulière du vivant en nous, à travers l'expérience et l'épreuve du corps, qui va nous permettre de saisir, d'appréhender, de définir l'espace. Alors là, je m'adresse aux praticiens que tu as aussi, sans vouloir citer les travaux de gorbnik sur la représentation du nourrisson dans l'espace. Il n'en reste pas moins que nos conceptions, aussi bornées soient-elles, nous invitent ensuite à aller vers la redécouverte de l'universel. Je serais moins catégorique. Je pense que si le spirituel, on l'avait tenté de le dire est aussi la célébration du matériel, il y a une humilité nécessaire qui est la nôtre à pouvoir être à la fois pleinement esprit et à la fois pleinement corps. Peut-être accepter que l'expérience fugace, fugitive de la vie, qui nous traverse lorsque nous sommes le vivant, prendra sa fin lorsque le corps lui-même prendra sa fin. Et ne pas opposer à ce moment-là dans un mouvement que l'on connaît trop bien différentes qualités de ce tout d'un coup on ne pourrait plus discourir qui serait euh, a priori une âme donc la rencontre si si elle en est une elle, elle se situe sur différents plans je je vais pas euh, monopoliser la parole, alors quoi que j'aime bien hein, quand même, il hein, faut le savoir, ça c'est très important à dire, voilà mais on Certains ont coutume de dire que nous naissons seuls comme nous mourrons seuls. À, à cela, j'oppose le fait que dès que nous sommes dans la solitude de notre carnation, nous sommes pourtant accueillis par une communauté. Et il y a là déjà un premier paradoxe. Et ce n'est pas à toi que de dire à quel point il est important d'ailleurs que pour la jeune maman, comme pour le jeune papa un peu après, euh, soit livrée l'expérience du moipo. On sait aujourd'hui à quel point il est nécessaire que le contact se fasse pour que l'identité puisse devenir prégnante dans le jeune humain. Bien plus tard, lorsque nous aurons des rapports amoureux sur le plan intime, la double notion de subjectivation et d'objectivation, là aussi, bat son plein. C'est bien parce que nous sommes caressés et renvoyés à la limite de notre corps que nous pouvons accepter d'être l'objet de l'autre. C'est pour ça que il me semble important, dans le monde spirituel, si nous voulons aller à la rencontre du divin, de repasser par la chair. Et peut-être même de façon provocante, d'oser dire, comme il est dit dans l'immense majorité des initiations connues aujourd'hui dans le monde, que rien de divin ne naît si ce n'est par l'intercession de l'humain. Cette provocation n'a pas vocation à inverser, une priorité qui pourrait sembler évidente, mais reconnaissons par exemple au génie du christianisme d'avoir permis de mettre en scène ce qu'il en était de l'amour absolu lorsque un enfant Dieu regarde sa mère et de comprendre que c'est du corps de l'humain que naît le divin. Reconnaissons également que lorsque la lumière est donnée dans nombre de rituels, cette lumière qui semble être analogique à celle de la création divine, elle est donnée par une communauté humaine. Et sans aller encore plus loin, il n'y a pas de Messie sans qu'il n'y ait de chair. Et je crois qu'il conviendrait peut-être d'aller à la rencontre de cette chair, d'aller à la rencontre de ce corps, de le déplier, de le déployer pour observer à quel point il nous dit quelque chose de la vie de l'esprit, à quel point peut-être, si nous voulons aborder la question de la création, nous devons avoir l'obligation de regarder les manifestations.
2: Voilà.
1: Alors, euh, juste, justement, quand tu, quand tu parles d'aller à la rencontre de la chair et donc de l'humain, euh, moi, moi, ça me... Ça vibre, ça vibre bien en, en moi. Ça vibre bien en moi parce que moi, comme on en avait déjà parlé la dernière fois lorsqu'on a parlé du réel, moi, j'ai une conscience euh, presque exacerbée du fait que, certes, je suis un, je suis seul, plus que un d'ailleurs. Je suis seul. Mais euh, je suis également une une petite bande de plus de, de quelques milliards, de quelques. Je ne sais plus combien de milliards d'êtres vivants à l'intérieur de moi et qui me composent. Euh, ça, bon, je ne parle même pas des atomes, parce que bah, les atomes, c'est des, des petits rigolos. Ils, ils, ils ont une vie quelque part. Et quantique quantique, mais toutes tout ces cellules, tous ces machins, tous ces trucs, c'est quand même une armée et, et incroyable qui constitue euh, ce que nous sommes. Et quand tu dis d'aller à la rencontre de, de, de nous-mêmes, de la chair, pour toucher le divin et ainsi de suite, moi, moi là, je le, je le sens bien, en fait. Cet cette, cette infini, en fait, quelque part, qui est, qui est là. Des, des fois, c'est effrayant, en fait. Et aller à la rencontre de ça, c'est parfois effrayant.
2: Alors effectivement, j'aime bien cette manière de, de résoudre la dualité au travers des, des réalités. Les réalités sont déjà du, du réel. Et effectivement, euh, au travers de, de ce que nous dit Gilles, nous sommes bien effectivement une, une multitude, une multitude de désirs, une multitude de pensées, une multitude d'énergie. Euh, y a t il une réponse à la question qui suit? J'ai une phrase qui me revient en tête, je crois qu'on peut l'attribuer à Picasso je suis une foule. C'est un élément essentiel pour effectivement aller progressivement. Il n'y a, a pas, je pense, un grand un grand je suis ou un petit je suis. Il y a une progression, il faut accepter les deux, avec effectivement au travers des réalités, des représentations, des désidentifications progressives qui permettent au fur et à mesure d'avancer vers le, le je suis, le je suis qui est. Et justement, cette nécessité effectivement de... De, de, de la chair, ou en tout cas, c'est bien la, la vie qui est le, le grand maître pour découvrir la faille entre ce que je suis et je suis.
0: Ouais. C'est peut-être toute la difficulté aujourd'hui de l'appréhension des spiritualités, c'est rester dans cette tension qui, à mon avis, ne s'interroge pas sur le même plan. La, la question de l'humilité, elle doit aussi se saisir comme non pas la prise de conscience, mais comme l'absolue certitude de ne pas pouvoir dépasser un certain seuil. Quand bien même, et nous en convenons tous, nous naissons dans un univers particulier, contingenté, désigné, culturellement, socialement, générationnellement, peu importe, voilà, et que nous avons à, à dépasser, voire à sublimer, ce qui nous a sinon conditionné, du moins informé, pour accéder à l'universel, ensuite à notre singularité, nous ne pouvons pas faire peau neuve. La métaphore, la parabole du vieil homme doit rester là où elle en est, dans un effet de langage. En aucun cas, il ne s'agit d'une renaissance au sens de l'oubli de ce que nous étions. Et il me semble particulièrement important de, de considérer, euh, si nous allons à la rencontre, que le temps qui s'écoule donne une carnation particulière à la rencontre elle-même. Bien souvent, nous avons tendance à considérer notre rencontre avec nous-mêmes ou avec les autres sur le simple plan d'un temps générationnel, d'un temps qui serait le nôtre. Si nous allons plus loin, et si nous acceptons la possibilité même de la rencontre, il existerait sinon un plan, du moins la possibilité de considérer que l'avènement de chacun dans un temps et un espace déterminé ne ressortirait pas du hasard. Partant de là... Le fait même que nous soyons nés à un moment et à un lieu particulier nous impose la prise en considération de ces informations comme constituantes même de ce que doit être notre ipséité. Nous ne pouvons pas accéder à un universel en soi. À mes yeux, ce que nous appelons réel, c'est le récit de Dieu. Il y aura toujours une tension entre la réalité et le réelle. Tension qui ne pourra jamais être réduite, sauf par le passage à l'Orient éternel, et pour celui qui croit par la capacité à pouvoir baigner dans la béatitude, si c'en est une. Mais en aucun cas, je ne peux envisager de pouvoir saisir de façon définitive ce qu'il en est de l'autre, puisque je vais rester moi-même. Cette absolue humilité me semble nécessaire.
2: Je, je crois vraiment que le, le que le fond de l'être justement le fond d'être frais. Vous l'ai si bien. Merci. Que, que le fond de l'être est relation. Euh, c'est c'est un est bon, genre.
0: Euh,
2: est, relation et compassion. C'est pas pour rejoindre le, la, la trinité christique, mais c'est bien cette expression effectivement de la du fond de l'être de la relation. Et, et par rapport à ce reste ce ces réalités que tu évoquais. Je crois que ce qui est tout à fait essentiel, c'est bien sûr le phénomène de la conscience. Et la conscience est très différente de ce que sont les états de conscience. Un état de conscience, c'est une manière de s'identifier. Un psychotique, par exemple, peut se prendre pour Jeanne d'Arc ou pour Napoléon et il sera complètement coincé dans cette, dans cette idolâtrie dont il souffrira. L'important dans la conscience, la conscience, c'est comme un parachute. Pour que ça fonctionne, il faut qu'elle reste ouverte. Une conscience fermée, un état de conscience fermé, nous enferme. La religion, l'athéisme, sont des manières de refermer, effectivement, un état de conscience, alors que nous sommes, nous, effectivement, dans un processus, euh, comment dire, de, de non-identification de non par rapport à ces états de conscience. Excusez-moi de lapsus, tiens, oui, conscience, confiance, c'est pas mal, ça, comme lapsus, tiens. Mmh. Euh, je, je m'auto-lapsus c'est bien ça aussi ah,
0: on, nous ne préférions pas le savoir mais... <rire> oui, on, 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 nous, on
2: sera écouté à une heure, une heure de grande écoute encore <rire> ah,
0: je donc, euh,
2: oui, je, donc voilà tout ça pour dire qu'à la fois je, je suis superficiel et je suis essentiel les deux en même temps comme tu l'évoquais avec l'incarnation ce qui permet effectivement de, de sortir une question qui serait de, de la dualité effectivement et qui nous permet de d'avancer pour effectivement euh, euh, retrouver ce, ce je suis qui je suis euh, qui est le, le classique du euh, le classique de Moïse de Hayyé à on retrouve cette dimension dans celle du je suis que, que j'évoque là qui me vient là en début d'émission
0: ben, euh, ben, euh, le, le je suis renvoie plus en fait à la parole christologique hein, que mmh. Hayyé en, en même temps pour des raisons qui sont liées à la temporalité mmh. hébraïque mais euh, je me suis mal exprimé comme on a à mon habitude d'une part, je n'oppose pas une superficialité de la chair à une, à une supériorité de l'esprit. Le second point, c'est que, au fond, nous, nous vivons dans deux états différents. Le premier, c'est que notre naissance d'eau, c'est simple à, à saisir, hein, la femme perd les eaux, nous naissons dans l'eau, et nous savons bien, nous, à quel point euh, migrer d'un état à un autre s'est passé à travers les eaux voire être sauvés des autres, tu faisais référence à Moïse tout à l'heure, nous, nous amène à être intégrés dans une communauté. La première fonction qui est la nôtre, c'est d'être désigné et intégré dans une communauté qui va, à travers ce cadre, nous fournir des règles spécifiques, voire spécieuses, et en même temps universelles, nous permettant de pouvoir agir au monde. Il nous reste de cela la nécessité de justifier de notre existence auprès de notre communauté d'appartenance, voire, lorsque nous évoluons, d'une autre communauté. Il n'y a pas d'humain seul. Il n'existe pas d'humain seul. L'ermite lui-même a une fonction au sein de la communauté. Paradoxalement, et tu faisais remarquer tout à l'heure, Gilles, que nous sommes composés de milliards d'êtres vivants, mais... Avant nous, il y a eu à peu près 81 à 83 milliards d'êtres de sapiens sur cette planète. Et nous avons tous néanmoins l'absolue certitude que notre vie individuelle mérite d'être vécue pleinement. Et je crois que c'est ce double mouvement, cette tension permanente entre justifier de notre existence auprès de notre groupe et en même temps être en capacité, en nécessité de vivre le secret intérieur qui nous conduit à la recherche de ce qu'on peut appeler plus globalement l'identité. Et je ne crois pas qu'opposer ces deux formes d'identité soit constructive. Il n'y a pas de superficialité, ni dans la chair, ni dans l'esprit, pas plus qu'il n'y aurait une dilution de notre personne dans le groupe ou une essentialisation de notre conscience lorsque individuellement nous ressentons quelque chose. Je, je crois pour ma part que là où nous sommes, et, et la notion de lieu est extrêmement importante, fonde notre capacité à pouvoir vivre une identité. Alors certes, ça renvoie à des processus extrêmement compliqué et à avouer qu'au fond nous ne saurons jamais ce que nous présupposons être la liberté. Eh oui, mais n'importe quel jeune enfant sait bien qu'il ne pourra pas se créer lui même. Il y a un socle d'informations, et tout généticien aujourd'hui, spécialiste par exemple du mycotondrial, pourra en parler, tout anthropologue, je pense, à quelqu'un comme Jean Jacques Hublin pourrait très largement en, en disserter. Il nous est impossible de faire abstraction de ce qui nous a fondé, des briques identitaires, des briques neurologiques qui nous fondent. Quand on renvoie à cette question du lieu, le « où es-tu », tout d'un coup, on, on trouve un point de jonction qui nous interroge à la fois sur ce lieu qui est celui de notre venue au monde, et de ce que justement tu, tu plaisantais tout à l'heure en citant Heidegger, de ce que Heidegger cite là, parle de la dérilection au monde, le fait d'être jeté au monde, ce qui pour moi, nous ne sommes pas jetés au monde. Nous, nous arrivons au monde en un lieu défini et en même temps ce lieu c'est bien le, la première question initiatique qui est le « où es-tu ». Ça peut paraître trivial mais la rencontre n'existe pas s'il n'y a pas avant tout d'abord la perte du lieu. Il n'y a pas de rencontre lorsque symboliquement la relation entre la créature et le créateur est telle qu'elle n'est pas interrogée et qu'elle n'est pas questionnée. C'est lorsque retentit dans le jardin l'appel « Où es-tu Où en es-tu de ton humanité Où en es-tu de ta relation avec moi ?» que l'homme répondra « J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché » et qu'il sera donc à ce moment-là jeté hors de ce monde. Il n'y a pas ce paradis, ce lieu entouré d'eau dans lequel on ne peut pas revenir et qu'il sera condamné à pouvoir aller vers son humanité. Et, et c'est là où je trouve que, pour le coup, on, on se situe avec, encore une fois, je parlais d'humilité, avec une véritable interrogation sur ce point de jonction. Le, le topoi, le lieu, est le point extraordinaire qui nous permet de, de nous fixer, qui nous permet de nous ancrer, qui nous permet d'apposer une échelle entre le spirituel et le temporel. Il y a pour moi... une progression, sinon une progression, du moins une cohérence de conduite, dans la Bible par exemple, où nous assistons au « Où es-tu » d'Hachem, interrogeant euh, l'humain, poursuivi par le, justement, tu l'as dit tout à l'heure, le « Qui es-tu », cet moment extraordinaire où la créature ose demander au créateur mais, « Mais au fond, euh, qui me parle ?». Hmm. T'étais qui toi euh, Je veux dire, qui es-tu Et qui, qui se traduit par euh, qui sommes-nous À quoi Moïse répondra nous sommes euh, des mains, nous sommes des relations, nous sommes des quoi uniquement. Vena nous sommes des quoi. Hmm. Ce que tu disais tout à l'heure, une mise en relation. Et c'est bien après seulement que se formulera la question de la recherche. Que cherchez-vous Question que pose le Christ. Qui cherches-tu question qu'il pose plus directement à Marie au tombeau, pour ensuite affirmer en fait « je suis ». Il me semble qu'il y a donc une progression, et qui au fond dit bien la complexité de ce que nous sommes nous, créatures vivantes, qui ne pouvons pas nous affranchir de notre corps, puisque le spirituel, nous l'interrogeons forcément en fonction du fait que nous sommes corps. Si nous posons la question essentielle du lieu, c'est parce que nous sommes dans un lieu. Si nous posons la question essentielle de l'interlocuteur, c'est comme tu l'as dit, parce que nous sommes en relation. Nous devons pour accéder à la chambre dans laquelle en silence se tient l'humain et le divin, accepter de ne pouvoir poser que certaines questions. Il me semble que c'est justement ça, et je vais euh, clôturer là, qui nous introduire à nous poser la question du pouvoir et non pas du vouloir. Ne plus céder au vouloir tyrannique de l'enfant, qui croirait que par la pensée magique ou par un effet de langage, il pourrait désigner et faire sien tout ce qui lui semblerait être à sa portée. Et combien y en a-t-il qui, soi-disant sous le couvert de spiritualité, en restent à la pensée magique, à la pensée enfantine pour bien plutôt substituer l'autorité bienveillante de l'adulte qui comprend qu'il ne doit plus vouloir, mais qu'il doit se restreindre à ce qu'il peut faire, connaissant la destination de ses actes. Et c'est tout l'étendue du pouvoir, à ce moment-là, qui nous offre la possibilité de la rencontre. C'est d'abord saisir pleinement, non pas la petitesse, mais l'ambiguïté et l'exiguïté de notre être pour la déployer totalement et nous faisant reconnaître comme étant pleinement humain, alors pouvoir accéder peut-être, non pas à un état de conscience différent, mais à la vision d'un monde que nous n'aurions pas vu sinon. C'est pour cela que j'insistais au départ sur l'idée que nous devons avant tout rester à notre juste place, des sapiens, des gardiens, pour moi, de la vie telle qu'elle devrait être, mais que nous ne pouvons l'interroger qu'en fonction de ce que nous sommes, et ne pas céder au jeu du langage.
2: Hum. Si, si je, je veux répondre, la, la question du lieu, effectivement, me, me paraît centrale. Si je devais reprendre une des, des, des paroles de Jésus, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, je la transformerais effectivement en pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont, ni surtout où ils sont. Et c'est de ce lieu effectivement que partir cette, cette création, cette intuition, euh, l'intuition effectivement qui fait que nous avons la perception qu'il y a en nous quelque chose de plus grand, de plus aimant, de plus vivant, euh, et qui n'apparaît que, euh, dans le, le silence, euh, alors non pas le silence, euh, des agneaux, ou disons le silence de l'agneau, mais dans le grand silence intérieur. Ben. Bah. Encore? Ben.
1: Bah.
0: C'est une chèvre, un c'est une il chèvre. Doit faire chèvre. Lecteur, en face, -ce -ce bêtises, voilà. Tout à <rire>
2: Alors le, le, le silence qui, euh, qui effectivement, là, là aussi, le, le « je suis euh, », l'idée me vient comme une évidence, le « je suis » est aussi silence. Alors, le, le silence non pas de faire silence, mais d'arrêter de faire du bruit. En fait, ce, ce silence qui préexiste est le, le silence de l'accueil, et le silence qui nous permet euh, à, à la conscience d'exister, qui permet effectivement euh, à, à l'univers, quand... Euh, je crois que c'est Krishnamurti qui disait « Je suis l'univers ». Euh, c'est bien pour dire effectivement cette capacité à recevoir et à transmettre d'une spiritualité. Un univers complet. D'une spiritualité donc dans l'action, une, mmh. une intimité mmh. euh, avec le quotidien, mmh. une spiritualité qui permette effectivement de, de s'incarner. Euh, <rire> C'était interrompu ça. par euh,
1: Jean-François le Pèlerin qui, qui a une bouteille à la main et qui insiste pour nous ressortir. Et je reviendrai un... sur
2: sur effectivement ton, ton argument de, de l'autre puisque nous évoquions Heidegger et euh, le, le drame contemporain qui est l'oubli de l'être. Euh, bien sûr que le drame c'est en fait l'oubli de l'autre. Euh, et et c'est là où effectivement on revient à la question oui je, je crois que la, la, la fin du, du verre, merci ou le, la, le, le fond de la coupe, le, le fond du Graal, pardon. <rire> Avant de boire le bouillon, pardon, excusez-moi, <rire> il a bu, <rire> se trouve justement dans, dans, dans le fait de devoir passer par toutes ces étapes. Ce, ceux qui voudraient dans la quête boire tout de suite le calice jusqu'au fond, prendraient effectivement un sacré bouillon. On doit passer par toutes ces étapes, toutes ces épreuves qui vont nous permettre effectivement de découvrir le, le réel, son intimité, pour permettre une action du spirituel, effectivement, dans, dans la matière. Et c'est par ce silence, effectivement, par ce recueillement, par cette écoute, que, comment dire, la réponse, peut-être, finalement, on ne la trouve pas, mais ce qu'on trouve, c'est la fin des questions.
0: La vie est aussi bruit et joie. Et elle n'est pas ascétisme et silence. Et... Et c'est à ça que je, je pense qu'il faut s'inviter dans l'univers de la spiritualité, encore une fois. C'est ne pas subir le bruit, pas plus que nous devons nous contraindre au silence, ne pas être dans des, des relations d'opposition, mais dans des relations d'acceptation de ce qui nous est proposé et d'entamer une neutralité bienveillante avec le réel. L'enfant qui paraît babille, l'enfant qui paraît crie, L'enfant qui paraît euh, émet un bruit qui déclenche a priori la joie de l'autre. Je me méfie pour d'évidentes raisons des conduites ascétiques qui auraient toute vocation à nous faire croire que nous aurions la capacité de pouvoir incarner un moi idéal. Et je pense que compte tenu de nos professions respectives, tu sais très bien ce qu'il en est. Force est de constater que je, dans la plupart d'entre nous, et je m'en exclue pas, ça c'est bidon, hein, parce que je m'en exclue en fait, hein, c'est une fausse posture,
2: on va la déconner quand même. Ce, ce n'est qu'une représentation, mais il le sait. Voilà, exact, je ne suis
0: là. là à partir de là. Euh... C'est le prescripteur. Mais... chacun une saccage. <rire> chacun... <rire> on va sortir, on va arrêter l'émission, il faut qu'on se tape dessus maintenant. <rire> <Non. rire> Qu'est-ce que je disais, moi, pendant qu'il m'interrompe là euh, c'est cette question euh, compliquée de, de l'ascétisme, elle nous conduit souvent à nous mettre en représentation d'un moi idéal. On substitue à la plainte, de, à notre plainte qui est de ne pas répondre à l'attente parentale, un nouveau moi, ce moi idéal que nous devrions être au défaut de nous regarder comme nous sommes. Et, et nous sommes bruyants. Ah, ton et commentaire, nous sommes silence.
2: Ton commentaire est acide. Acide, ascétique, évidemment.
0: Pas mal. J'ai pas saisi. Mais... Directement? Mais, <rire> acide Sursuit, Ah oui, acide acétique, <rire> oui. Ah oui. Oui. C'est générationnel. Il est tôt encore. Il est tôt, hein. C'est pas. Mais, euh, non, ce que, ouais, je, ce que j'entends, ce que j'entends par là, c'est que, il est peut-être nécessaire pour euh, amorcer cette quête du spirituel de ne pas laisser euh, ouvert toutes les questions. Certains événements sont sans raison, d'autres que ce qu'ils sont. Et nous n'avons pas vocation, à titre individuel, à interroger et questionner la totalité du monde qui se présente à nous. Il me semble important et essentiel de pouvoir avoir la capacité de vivre, de façon aussi fugace et superficielle cela soit-il, certaines des émotions qui se présentent à nous. Car elles ne sont pas pertes de temps, elles sont le temps, pas plus que le fruit de nos pensées, n'accroisserait la qualité temporelle qui est la nôtre. Je vois que cette question elle est souvent au centre des spiritualités et malheureusement, on peut le dire de façon beaucoup plus honnête, des problématiques institutionnelles de ceux qui tentent de représenter la spiritualité comme étant de l'ordre d'une progression à atteindre. C'est-à-dire que qu'on balaye ou non la question de l'érudition et, et du savoir, il n'en reste pas moins que ceux qui se positionnent en, en, en qualité de sachant ou en qualité de maître ont très souvent un discours à tenir sur ce qu'il devrait être en être de la conduite raisonnable ou de la conduite émotionnelle, balayant d'un même coup les particularités de tous les individus. Et euh, cette conduite, d'autre part, euh, extrêmement prétentieuse, présuppose une temporalité de l'individu que nous ne maîtrisons pas, à mes yeux, l'enfant de 7 ans a tout autant le droit à une spiritualité que le non génère, et semble introduire tout de même quelque chose de très particulier, qui serait l'idée d'un perfectionnement de soi, nous amenant toujours à pouvoir avoir une distance par rapport à ce que nous vivons. Et je crois que c'est un phénomène de fausse érudition. La véritable érudition, qui est celle présentée dans la parabole d'Emmaüs, par exemple, nous conduit à questionner le monde et à transformer le savoir en connaissance. Notre relation au monde doit être une relation de simplicité. À la fin du chapitre 21 de l'évangile de Jean, donc je remets ma voilà, donc comme vous le savez tous, comme je le dis souvent, et là c'est générationnel, les ou chantent, avec les Abbas et les Hamas, Tiberias Dreaming, Marie-Madeleine a Acapella, pendant que André fait griller du poisson, il est notable de remarquer que la figure centrale, <coughs> la figure christologique, <coughs> bien qu'ayant conduit son groupe d'expérience initiatique en expérience initiatique, tout le long des textes précédents, afin de les faire advenir à chaque fois, à vivre un moment individuel et un moment collectif, se fond lui-même dans le collectif. Une fois qu'il a été en capacité de pouvoir être ce qu'il devait être, c'est-à-dire celui qui donne à manger, et qui par là même va être en possibilité de libération. Il ne va plus être au centre de l'expérience, mais avec l'ensemble des autres, partager ce poisson. Il vit simplement le bruit de la vie. Il vit simplement la vie telle qu'elle doit être conçue. Il est à la rencontre même, dans ce double mouvement, de ce qu'il se doit d'être, assumant parfaitement la grandeur d'un destin particulier et dans le même moment de ce qu'il est, c'est-à-dire fondamentalement la possibilité d'une expérience émotionnelle et raisonnable qui le conduit à vivre le réel de la façon la plus simple. Dans un silence qui peut être le silence de la joie, dans le silence du regard du sourire de Marie-Madeleine, dans le silence de faisant circuler les bières à son effigie, il y a marqué Corona dessus, je le dis souvent, il y en a qu'un qui a compris, Corona, la couronne. Donc, ah oui, là il fait une couronne d'épines euh, en face, de au qui, bon, ça dit bien où on en est quand même. Hein bon, le verre est rouge en même temps. Non, je crois que c'est important dans cette question de la rencontre. C'est que, euh, avant, avant, la que avant la question, en tant que telle, avant de formuler la question, il y a un temps euh, particulier qui est celui de l'action. La question telle qu'on peut l'envisager sur un divan, la question telle qu'on peut l'envisager à travers l'érudition sophistiquée, passe à côté de celle qui est donnée par l'action elle-même, qui au fond va nous permettre de prendre forme. Et, et nous le savons, lorsque nous avons été jeunes étudiants, nous avons confondu dans un même mouvement l'acquisition des savoirs avec l'acquisition d'une pratique. Euh, je pense que, tout Doc Raymond, toi tu as fait médecine, donc tu as fait des études qui, comme les miennes, m'ont accaparé énormément... Et je crois qu'il est difficile pour nous, rétrospectivement, de distinguer ce qu'il en était de notre temps de plaisir, de notre temps d'acquisition des savoirs. Nous confondions dans le même moment la joie de la relation estudiantine, avec tous les travers que ça pouvait comporter, avec la possibilité d'avoir un outil de communication nouveau, qui était celui des savoirs que nous apprenions. Et cet outil avait vocation à être transformé systématiquement, non pas seulement pour draguer les jeunes infirmières dans les soirées de balles en fin de fin d'année, au sourire de Doc Raymond, ah bon je vois qu'il sait de quoi je parle et je pense qu'on peut l'attaquer pour discrimination de genre et intersexualité, Mais également parce que nous savions qu'il était impossible à ce moment-là de distinguer l'acte que nous souhaitions avoir du savoir que nous acquérions. Et... J'aborde volontairement l'angle médical, mais dans ton domaine n'aurait rien été, s'il n'y avait eu Claude Bernard par exemple au XIXe siècle, la science expérimentale qui nous montre bien à quel point le geste même, la reproduction du geste, est à la fois savoir et soin au monde. Et cette ambivalence, cette ambiguïté absolue du geste de Claude Bernard qui avant tout va disséquer d'ailleurs, qui aujourd'hui ne serait plus tolérée, c'est pourtant ce qui unit... Le savoir et l'action. Répétant les gestes qu'on connaît du tailleur de pierre, le geste de l'ébéniste, peu importe. Et je crois que c'est intéressant, tout d'un coup, de sortir de la question telle qu'elle serait, telle qu'elle aurait à être conceptualisée. Et de toujours prendre conscience qu'à titre individuel, il est extrêmement rare que nous entamions une distance critique de la sorte lorsqu'il s'agit de notre propre vie. Lorsqu'il s'agit de notre propre existence, ce qui est question est action. Et ce qui est action est question. Et nous tentons d'advenir, notre singularité tente d'advenir par un geste à l'extérieur. Être reconnu par ce que nous produisons, qui n'est pas seulement le fantasme dans l'enfant au pot, mais tout d'un coup être reconnu pour pouvoir dire, « Membre plein de la communauté humaine, je suis en capacité de pouvoir assurer cette fonction-là, qui sont me minorer ou me majorer, fait de moi un individu participant à l'aventure de l'humanité », et en même temps, à titre individuel, nous ne pouvons pas ne pas en tirer fierté et nous interroger alors sur la façon dont ce matériau qui nous constitue, et, et, et tu le sais bien, je veux dire, fait partie des métiers où on t'appelle toute ta vie par ton titre, ce qui n'est pas innocent et ce n'est pas un effet de langage. Docteur, c'est toute sa vie, on est docteur. Et quelque chose qui te constitue, indépassable, est pourtant le fruit peut-être de névrose, peut-être de désir, mais le fruit d'une action qui te constitue toi-même comme étant celui qui va te questionner. Et la rencontre, elle est peut-être là. Elle est peut-être là, oui. la rencontre. Accepter, vis-à-vis -vis de soi, de cesser le questionnement et de prendre en considération l'union de l'action et de la question. Et ce qu'on trouve dans ce moment magnifique, qu'on aborde très peu dans le domaine spirituel, qui est celui de la résolution. Là, on peut en parler directement, euh, je, on peut en parler plus simplement parce que Pierre est à côté de nous, mais il, il est remarquable de constater que la fonction principale de celui qu'on connaîtra sous le nom de Christ, est avant tout d'être thaumaturge. Son action est la guérison, de la même façon que son père est libérateur. Ils sont reconnus par leur action, une action radicale, toujours brutale, mais qu'il est défini. Ce n'est donc pas la capacité à la question qui va ouvrir à la spiritualité, mais la capacité à avoir l'action, non pas performative, mais transformatrice. La singularité du Christ par rapport aux autres thaumaturges qui, à ce moment-là, euh, sont dans le bassin méditerranéen, c'est qu'il ne le fait pas pour lui, il le fait au nom d'eux. Parce que bon, il faut reconnaître quand même que le fait de, de faire miracle à l'époque est un peu, euh, j'allais dire, le pain quotidien de tous. Mais il me semble que euh, ce chemin de rencontre est un chemin qui, qui n'est pas souvent exploité. Et que pourtant, tu sais bien toi, dans ta vie d'homme, à quel point il va être difficile, sinon impossible, de désentrelacer ta conduite de ta vocation. Mais il y a quelque temps écrivant un livre, donc sur justement pourquoi croyons-nous. Je t'avais narré à quel point j'avais été surpris de constater que ma propre pensée s'était orientée vers le pathogène, du fait de ma conduite professionnelle. Et c'est cette humilité-là humilité qui doit nous permettre de questionner le spirituel. Si nous ne sommes pas en capacité de comprendre que la vie de l'esprit se manifeste avant tout dans nos actions, et que nous croyons nous réfugier dans les tours d'ivoire de nos questions nous n'accéderons pas à l'autre, nous n'accéderons pas à la communauté, nous n'accéderons pas à la collectivité, et en à... aucun cas nous n'aurons le privilège de pouvoir faire partie d'un peuple pastoral qui aura pour vocation de proposer l'utopie d'un monde ordonné, dans lequel chacun serait à sa juste place, et qui pour moi est le visage de Dieu. La seule possibilité d'éprouver la rencontre avec Dieu, c'est de pouvoir par nos actions, sans toujours les interroger, nous positionner de la meilleure des façons possible l'un avec l'autre.
2: Alors pour faire tout de suite à la rumeur que Frédéric Pierre souhaite entreprendre sur moi Qui est -ce concernant la médecine. Je, je rappelle, je rappelle à nos auditeurs que nous
1: cherchons toujours à déterminer quelle est la profession exacte de doc René.
0: Il y a doc dans la question. <rire>
2: Donc, comme dirait Maître Yoda, je n'ai pas fait médecine, mais c'est la médecine qui m'a fait.
0: Maître Yoda a dit médecine, je n'ai pas fait.
2: <rire> je me rappelle, j'étais là. Alors, oui, oui, plein, plein de sujets. Alors, la, la question, effectivement, quand j'évoquais le, le, le fond de l'aide et relation, oui, bien sûr que le, le soin en, en fait partie. Le soin, alors, c'est pas uniquement le soin au sens médical. Je crois que nous pouvons tous prendre soin les, les uns des autres. C'est d'ailleurs... La, la parole effectivement de Jésus. Comment reconnaîtront les, les disciples C'est à l'amour effectivement qu'ils exprimeront effectivement entre eux le soin, le soin, la compassion et le service surtout que nous pouvons mettre au service de la réalisation euh, de la parole, au service de tout ce qui peut effectivement permettre, je dirais, dans, dans le monde, dans le monde qui est le nôtre, dans le, le millefeuille de temporalité qui est, qui est notre monde aujourd'hui. Euh, essayer d'induire euh, une prise de conscience parmi euh, ceux qui nous, nous entourent, euh, qu'effectivement, euh, ce, ce qui va apparaître dans la conscience à partir du moment où, où effectivement, le, le silence se fait, c'est une forme de, de virginité de l'être. Euh, je m'explique. À partir du moment où la conscience est prise, que l'action va, va naître quelque part euh, de moins au travers de cette conscience va naître de l'immaculé, va naître du silence, c'est une autre manière peut-être de voir qu'une manière traditionnelle, ce que j'appellerais euh, une Immaculée Conception. C'est-à-dire de rejoindre dans l'action la source pure, celle effectivement du, du, du symbole, du fleuve, qui est effectivement, je, je suis un fleuve, je n'ai pas de racine particulière, un endroit particulier, mais véritablement, le fleuve, alors non pas pour reprendre, ce n'est jamais le même fleuve qu'on voit, mais ça reste la même eau. Et je suis fleuve serait effectivement une réponse, à, un élément de réponse à ce que tu, tu évoquais tout à l'heure.
1: Alors je voudrais euh, euh, revenir un peu sur la notion de, de rencontre au sens. Euh moi, par rapport à moi, par rapport au reste du monde, par rapport à l'intérieur. Ça m'a rappelé cette thèse de Jeanne-Marie Roux, qui a fabriqué une, une jolie thèse, une extraordinaire thèse, qui s'appelle euh, « Les degrés du silence, de la juste place du sens dans le langage et dans la perception » chez Austin et Merleau-Ponty. Et en fait, elle, a, elle aborde le silence à travers euh, le bruit, les mots. Le silence, c'est ce qui reste, c'est la chose, entre guillemets, sur laquelle sont posés les, les mots, les phrases que l'on forme tout le temps. Lorsqu'on enlève les phrases, les mots, là. il y a ces silences. Le silence, c'est ce qui reste quand on a enlevé tout ça. C'est donc ce sur quoi euh, est posé en fait tout ce brouhaha que l'on fait pour essayer de communiquer en fait. Et lorsqu'on a, lorsqu'on a tout enlevé, et qu'il reste le silence, en fait, on traverse de l'autre côté du miroir et on arrive euh, à, la, à, la, à la création.
0: — Passer par une philosophie critique de l'analysistique du langage et les positions wittgensteiniennes dans le performatif d'Ossine est très intéressant. Je suis pas certain que ça soit l'objet de nos discussions ni que nous soyons assez savants pour l'aborder. Et il y a un certain nombre de réponses qui sont données ici en creux à des thèses préalables. Donc euh, ça, ça n'engage je, je comprends la, la, la passion hein, qu'on peut avoir pour la thèse d'une universitaire. Je ne peux que déplorer qu'elle ne soit pas là parmi nous pour témoigner de la façon dont, dont elle le conçoit. Je ne l'ai pas lu pour ma part. Je pourrais témoigner que le silence aussi, c'est quelquefois le fait de ne pas avoir de réponse. Que spirituellement, le silence, c'est bien parler au désert. Elie, recherchant un silence dans le silence, il y a quelque chose de la vie qui se dit dans le bruit quelque chose qui s'adresse à un silence qui est la demande du sens. La parole dont souvent nous tentons de dresser les contours ici n'est pas un simple outil de communication. Et à titre personnel, je serais plutôt de ceux qui apprécient l'ambiguïté naturelle de la parole, qui nous permet de la distribuer de bien des façons. Néanmoins, cette parole qui est avènement du sens, elle, elle n'est pas dite, elle n'est pas locution, elle n'est même pas art, elle n'est même pas représentation de croyances immatérielles. Elle est aussi l'attente non formulée d'interrogation. Elle est aussi quelquefois la réponse à ce à quoi on ne peut pas répondre. Elle est aussi le fait de s'adresser en toute conscience à un vide qu'on suppose avec foi être un potentiel ou une vacuité totale il y a un silence spirituel un silence de la vie de l'esprit qui interroge pleinement quelque chose qui en nous euh, n'est pas du bruit mais de l'ordre du cri de l'ordre de la question, de l'ordre simplement aussi, pour être honnête, de la terreur. Il est facile, en bonne santé et au midi de sa vie, de ne pas prendre en considération la façon dont nous nous adressons au monde et de considérer que le monde soit une représentation, une scène, sur laquelle les autres et soi-même nous nous promenerions, avec ou non, des pièces à jouer. Il est plus difficile peut-être de considérer quelquefois, et nous le voyons, que c'est dans les moments les plus délicats de notre existence que nous sommes confrontés à la véritable interrogation du sens, lorsqu'il n'y a plus de sens. Lorsque le bruit, justement, est insupportable parce que nous souhaiterions un silence qui nous permettrait d'entendre une réponse. Lorsque rendu seul à soi-même, nous n'avons pas d'autre mécanisme que de mettre en place ce que nous savons être soit une défense, soit une foi pour aborder des épreuves particulières. La question de la rencontre se pose à ce moment-là d'une façon tout autre. Ça peut être celle de celui qui franchit la porte d'une église, la porte d'une association spirituelle la porte d'un praticien en psychanalyse ou en psychiatrie, ça peut être celle d'un patient qui se pose la question de sa fin dernière, ça peut être celle éprouvante du parent dont l'enfant malade est soumis à l'impossibilité même de continuer sa vie. Ce sont à ces moments-là où l'effet de langage se dissipe. Ce sont ces instants-là où le réel prend tout son sens. Ce sont les instants de la désorientation. C'est ce moment d'être, pour le coup, en exil au monde où nous prenons conscience de ce qu'est le silence. Ce mur absolu qui ne fournit aucune réponse et dont nous savons qu'il ne fournira aucune réponse et auquel, pourtant, nous nous accrochons. Il me semble que il y a une qualité de silence qui est communément répartie à tous sur cette planète, quelle que soit leur capacité d'élaboration ou leur érudition, et qui est celle de la simple terreur de ne plus avoir de sens. De ne plus avoir soit de sens parce que ils sont désinscrits de leur communauté, parce que leur communauté se voit être détruite au sens physique du terme, ou parce que eux mêmes se trouve contraint à vivre une situation absolument inexplicable, une situation d'une violence telle qu'aucune réponse ne pourra jamais la justifier, une situation qu'aucune parole ne pourra jamais dénouer, une situation telle que, la, que le seul refuge est de donner au silence une carnation il ne s'agit plus d'un acte de communication, mais d'avoir l'honnêteté de renvoyer chacun d'entre nous sur cette planète à ce que nous partageons, et nous ne partageons pas que la joie de vivre, mais la terreur absolue de ne pas avoir de sens, d'explication et de direction à notre existence. Il ne s'agit pas seulement d'être déraciné, il s'agit à un moment de sortir de l'humanité, et ce qui, à mes yeux, est le discours de l'humanité, le récit de l'humanité, c'est de proposer à chacun un sens, une direction et une explication à l'image des Hébreux emmenés par Moïse dans le désert. Sortir d'Égypte, oui, mais pour aller où Être libéré de nos prisons de servitude, oui, mais à quel prix Et leur proposant alors un sens, une explication, un cadre par les dix paroles et la promesse à venir d'un passage de l'autre côté, d'une terre de lait et de miel, dans lequel tous pourront à un moment trouver une place juste en fonction de leur mérite. Et c'est cette universalité de la terreur d'être sorti du sens qui nous amène à pouvoir tous nous considérer aussi égaux non pas le fait imprescriptible d'avoir des droits et des devoirs, tels que le monde que nous pouvons qualifier de profane le définit, et qui est la moindre des choses, mais le fait que sur le plan spirituel, tous, nous sommes issus de la même désorientation. Tous, nous sommes issus de la même problématique. Tous, nos légendes, nos récits et nos contes abondent dans l'idée d'un ancêtre commun, qui aurait perdu, qui aurait été déraciné, qui aurait été jeté au loin, et qui aurait eu à reconstruire un chemin, et ce faisant sa propre humanité. La rencontre, à mes yeux, c'est celle-là. C'est la possibilité pour nous d'aller à la rencontre de ce qu'est vraiment l'humanité. Un récit abritant en son sein la vie telle que nous voudrions qu'elle soit, préserver, protéger et en capacité de pouvoir faire en sorte que tous nous vivions ensemble et que tous nous vivions de façon singulière, avec un seul corollaire pour ceux d'entre nous qui l'âge avançant ou la capacité d'élaboration se faisant plus subtile, l'honnêteté de savoir, sans forcément le dire, qu'il est impossible de vivre sans souffrance et que nous laisserions avec indulgence les plus jeunes d'entre nous exprimer leur idéal afin peu à peu de les voir chuter, de penser leurs blessures, et de les faire continuer à avancer dans cette question au fond fondamentale qui est, qu'était-ce vivre sinon simplement être présent là pour vivre
1: Alors, tout à l'heure, tu parlais du... de l'errance dans le désert, à un moment donné. Est-ce est que ce est pas justement dans cette expérience-là qu'on que on va au bout de la rencontre ultime C'est-à-dire fois qu'on n'a plus rien, j'en reviens un peu au silence parce que j'ai j'ai pris un mauvais exemple tout à l'heure. Oui, c'est un très
0: très bon exemple.
1: Mais, euh, moi, c'est moi, je sais que j'ai trouvé, en fait, euh, non, non pas une réponse, euh, non pas 42, la réponse, mais euh, c'est un euh, guide voyage à la Galactique. Mais j'ai trouvé une, une sorte d'apaisement quand, quand je suis allé au, au bout d'une démarche un peu spiritualiste et de, et de méditation telle que j'avais apprise quand j'étais au lycée avec un prof un peu fumé. Euh, quand je suis allé dans la montagne seul et que je me couchais sur les rochers euh, en, en fusion, je de fusionner avec, avec les rochers et il n'y avait, avait plus rien que le silence qui n'en est pas un mais en fait euh, l'essence se, s'amplifie et en fait tu es traversé par euh, ce qui n'est plus un bruit mais qui, qui est en fait euh, la vie quoi toi et ça ça apaise et euh, je me demande si le, le, le cette allégorie de la traversée du désert euh, et, et qui a son corollaire euh, son antinomique je sais pas c'est quand on quand on va de l'autre côté à Babylone c'est l'inverse absolu mais finalement le bruit énorme, est c'est espèce de silence, enfin, je pense que c'est pas ça justement qui nous fait aller à la rencontre de soi-même et, et de, 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 de l'unité. De, enfin de,
0: de je crois que c'est une très bonne question et euh, à mes yeux elle est aussi très personnelle en ce moment. Malheureusement euh, elle, euh, elle débouche sur une impasse. Je ne pense pas que le but de la vie soit de répondre à notre propre souci existentiel. La vie n'est pas un chemin de développement personnel. Et bien malheureusement, certaines expériences qui nous amènent, de la façon la plus brutale possible, à prendre conscience du réel, nous a, doivent, doivent nous amener également à ne pas nous satisfaire de l'intimité d'avec le réel. Elles doivent nous amener à prendre conscience que nous continuons à participer pleinement du cours de la vie. Nous ne sommes pas là pour devenir à titre individuel, nous sommes là pour faire advenir ce qu'il en est de l'humanité. Et c'est Ce sont pour moi deux plans euh, entrelacés, mais néanmoins... Euh,
1: c'est pour ça qu'il faut revenir, de Différent. il ne faut pas y rester.
0: Alors, quelques fois, on y reste. Hein.
1: Oui, on peut y rester, mais... Ouais. Moi, j'ai failli y rester une fois.
0: Non, Mais quelques fois, on y reste, vraiment. Oui. On n'a pas toujours le choix. Hein. La... C'est tout l'intérêt de la vie. C'est que les événements qui nous conduisent à prendre conscience ou non ne sont pas des événements que nous choisissons. D'ailleurs, je vais reprendre un petit thé, parce que... Oui.
1: Le thé qui est pris n'est plus à prendre.
0: Ben, C'est pas mal, ça. C'est une question qui est importante et, et qui, à mon avis, pose la question de, des problématiques des philosophies curatives ou de ce qu'on peut appeler, appeler des des spiritualités curatives aujourd'hui. Ça serait de confondre la question avec le développement personnel. Bien souvent, on, on ne traite aujourd'hui de la question des spiritualités que sous l'angle emblématique euh, d'un personnage. On ne traite plus en termes de communauté. Il est remarquable de constater que si l'on se situe sur le plan de l'étude des spiritualités médiévales, ce sont les communautés qui sont mises en avant, communautés franciscaines, bénédictines, peu importe leur nature. Ce sont elles qui sont mises en avant. D'où le texte magnifique d'ailleurs d'ARL de Ribot sur euh, qu'est-ce que l'amitié spirituelle Aujourd'hui, la spiritualité est avant tout conduite par l'exemplarité d'un individu. Siddhartha, Gaodama, Jésus, Gandhi, peu importe les noms, on voudrait nous faire croire qu'ils auraient atteint, au fond, qu'ils auraient développé une méthode de développement personnel telle que nous devrions suivre leur chemin pour accéder nous-mêmes au bonheur. <rire> une forme d'imitation de Jésus-Christ... Alléluia Oui la croix, quand même, c'est vrai, ça passe aussi par la croix. Mais comme disait Jésus à Judas, arrête de jouer avec ses clous, tu finiras par blesser quelqu'un. <rire> Il me semble qu'un juste milieu pourrait être trouvé. Et je ne dis pas ça euh, uniquement de façon euh, rhétorique, c'est quelque chose auquel j'adhère pleinement, je vous le disais tout à l'heure, cette idée quand nous cohabitent, entrelacés de telle façon que nous ne pouvons pas le défaire, comme on ne défait pas l'avers et le revers d'une feuille de papier, l'expression nécessaire de vivre notre court moment dans le monde est la participation pleine à l'humanité. Il est dit dans le texte que le royaume est en nous. Il est en nous à condition que nous le réalisions à l'extérieur. La rencontre ne se fait que dans le double mouvement qui nous permet de nous réaliser au sens, pour le coup, de la construction, en même temps que nous construisons la communauté qui elle-même nous donne les moyens de notre propre réalisation. Est... Il est impossible et c'est heureux de toujours en avoir conscience. C'est pour ça que nous nous adonnons à des moments où, heureusement, nous décompensons. C'est une belle chose. Voilà. Non, c'est une... Et pourtant, on entend bien par là que le bonheur vient en plus, qu'il s'agit de trouver cette paix intérieure, continuité d'une paix extérieure, nous permettant d'être nous-mêmes, en étant avec les autres, et non plus côte à côte. Et là, il y a pour moi une rencontre, gilet technique. Là, pour moi, il y a la rencontre. Il y a et... de la rencontre, et je, je propose que nous décompensions quelques instants
1: pour continuer cette conversation autour de Théo Safran lors de notre prochaine émission. Nous, notre saumon initiatique, et j'ai vu à, à Bleuilly, des, des feuilles et des feuilles de papier. Donc, euh, <rire> euh, merci Frédéric Pierre, merci euh, Doc Raymond, et puis à tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. C'était la première partie de conversation autour d'un thé au safran, émission numéro 2 sur le thème de la rencontre avec comme toujours Frédéric Pierre, Doc Raymond, Don François Lebeda et Gilles À très bientôt pour la deuxième partie.